0: Aleluia, querido no mês de junho o Senhor o Espírito de Deus me direcionou a nós estarmos falando a respeito de renovação da mente Nós estarmos de fato renovando a nossa mente para que nós possamos estar vivendo coisas poderosas da parte de Deus Domingo passado nós tivemos uma palavra poderosa do professor Gabriel Stevenson Quinta-feira passada do João Vitor também Sabe que no primeiro domingo, no domingo da ceia eu estive tive explanando para você um pouco a respeito de Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. E comecei a falar para você um pouco de que nós precisamos, de fato, renovar a nossa mente para entrar no propósito de Deus. E falei para você que, de fato, o povo hebreu de Êxodo ali não conseguiam entrar de fato algumas pessoas, porque não tinham a sua mente renovada para entrarem de fato no propósito de Deus. Nós precisamos ter a nossa mente renovada pela palavra do Senhor, para que possamos de fato entrar no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Falei também para você um pouco que existem algumas coisas que na nossa vida estão pendentes, porque a nossa renovação de mente ela não está atualizada com a palavra de Deus. Mas nós estamos como aquele povo de Romanos 12, 2, que estamos nos amoldando aos padrões do mundo. Mas Paulo reprova esse tipo de atitude. Ele diz, olha só, não se amoldem, não se formem, não tenha o formato das coisas que o mundo tem. Mas agora sejam renovados pela palavra de Deus. Tenham a sua mente transformadas pela renovação da mente através da palavra de Deus. Para quê? Porque existe uma boa, uma agradável, uma perfeita vontade de Deus Preparada para as nossas vidas Que ela vem por meio da renovação da mente E o Senhor, Ele tem nos direcionado, queridos Eu tenho escutado alguns testemunhos Algumas pessoas vindo se aconselhar e falar comigo Que o diabo, Ele tem investido Na vida dessas pessoas quando se trata da mente Tem investido ataques violentos em algumas pessoas, como ansiedades, depressões, insônias. Sabe que doming, mês passado, algumas pessoas tiveram dificuldade de obedecer ao Senhor. Porque nós estávamos falando sobre obedecer a Deus. Eles falaram, pastor, parece que quando eu decidi obedecer a Deus, as coisas começaram a se levantar. E todo aquele que venceu a barreira do medo, da insegurança, ou de fato de não achar, que Deus não estaria com ele naquela decisão, avançou e cresceu de fato. Porque obedeceram à palavra de Deus. Sabe, querido, se você não der ouvidos ao que o diabo tem falado esses dias na sua mente, você vai viver de fato o que Deus tem para a tua vida. Porque tudo o que o diabo quer é que de fato você se amolde aos padrões dele. É que você se torne alguém como ele quer. Mas Deus já te transformou e já te mudou por meio da palavra dEle. E se você rejeita pensamentos, se você rejeita as investidas que o diabo muitas vezes vão, se, vão, vão trazer e levantar para a tua vida, você vai crescer e avançar. E sabe querido, nessa noite eu quero falar com você a respeito de uma mudança de mente quando se trata de nós de fato entendermos quem nós somos por meio da palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje é, eu não sou vítima, eu sou vitória. Oh, aleluia. Existem algumas pessoas que elas têm ignorado o maior sacrifício feito por Jesus naquela cruz. Sabe, queridos, que antes de Jesus, de fato, nós somos miseráveis, nós somos pessoas que não temos direito a nada do Senhor, pecadores, pessoas que não valem nada. Mas, querido, a partir do momento que nós passamos por meio de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Há tanto tempo estou convosco, quem olha para mim vê o meu Pai. Querido, quando você passa por Jesus, você se torna uma nova criatura. Alguém santo, alguém eleito, alguém que foi preparado para ser uma vitória e não uma vítima. E tudo que o diabo tem feito nesses dias... Nesse século é de fato colocar na sua cabeça que o que Jesus fez por você não vale de nada e que você é um pobre, que você é um coitado que você não vale nada que de fato você tem que se tornar o que você é, porque a tua mãe era assim, o teu pai era assim, o emprego que você está permite que você seja assim e aí você vai levando essa vida uma vida onde você acha que você é vítima em tudo, está acontecendo isso porque eu vim dessa família ou porque eu estou nesse emprego, querido não importa o que aconteceu, agora uma vida de vitória está preparada para você, porque Jesus Cristo morreu na cruz por você, e essa mentalidade querido, pasme, tem entrado na igreja do Senhor e pessoas que têm o um entendimento do que Cristo já fez por elas, tem andado como vítima quando Deus já preparou elas para andar como vitoriosos, e em segunda crônicas no capítulo 32, eu amo esse texto Vai falar sobre o rei Ezequias, vai comigo lá para 2 Crônicas, no capítulo 32. Nós vamos começar abordando essa mensagem de que eu não sou vítima, eu sou vitória. Repita assim comigo, eu não sou vítima, eu sou vitória. Repita mais alto para o diabo escutar, eu não sou vítima, eu sou vitória. Em 2ª segunda Crônicas, segunda crônica, no capítulo 32, a partir do versículo 1, a Palavra de Deus diz assim. Depois dessas coisas e do seu estabelecimento, Senaqueribe, rei da Síria, veio e entrou em Judá e acampou contra as cidades fortificadas, pensando em apoderar-se delas. Tem algumas versões que diz, depois dessas coisas, estando em fidelidade, tem alguém que está lendo essa versão hoje aqui onde diz que o rei Ezequias estava em fidelidade. Faz um sinal com a tua mão aí, que tem algumas pessoas. Depois dessas coisas, estando em fidelidade, a Bíblia diz que o rei Senaqueribe se levantou para tentar invadir o lugar onde o rei Ezequias estava. E no versículo 1, a Bíblia diz, depois dessas coisas. Que coisas? A partir do versículo 29, você vai ver que o rei Ezequias, ele começa ali o seu reinado. E a Bíblia diz que o rei Ezequias, ele trouxe de volta a abertura do templo... Chamou alguns levitas e alguns sacerdotes e disse assim... Olha só, nós precisamos restaurar a santidade a purificação desse lugar... Porque os nossos antepassados, as pessoas que estavam antes de nós... Deixaram esse lugar impuro, esse lugar imundo, esse lugar cheio de pecados... Mas agora nós adoramos a um senhor dos exércitos e precisamos da excelência... Então vocês, levitas e sacerdotes, tragam de volta a pureza e a santidade desse lugar. E a Bíblia diz que o rei Ezequias abriu de volta as portas dos templos. No capítulo 29, mas agora no versículo 20, a Bíblia diz que o rei Ezequias pegou alguns líderes de Israel, pegou alguns carneiros, algumas ovelhas, levou eles para o templo, sacrificou aqueles animais como perdão de pecados e começou a entoar louvores e cânticos ao Senhor. Como forma de culto a Deus, então Rezequias começou a cultuar ao Senhor naquele lugar, juntamente com seus líderes. A Bíblia vai dizer no capítulo 30 que o Rei Ezequias trouxe de volta, restituiu novamente a prática da Páscoa. No capítulo 31, a Bíblia diz que por meio do Rei Ezequias, os israelitas começaram a deixar de praticar adoração a outros deuses. Israel estava tão perdida que estava adorando outros deuses, se consagrando a imagens e a demais coisas. E por meio do rei Ezequias, a Bíblia diz que os israelitas começaram a quebrar as estátuas, as imagens, e deixaram de adorar esses deuses e começaram novamente a adorar somente ao Senhor, o único que é digno de honra e de glória. Então, querido, olha só quantas coisas o rei Ezequias estava fazendo por Israel em obediência ao Senhor. E aí no capítulo 32 a Bíblia diz assim, depois dessas coisas, estando em fidelidade, ou seja, o rei Ezequias estava debaixo do comando de Deus. O rei Ezequias estava debaixo da orientação de Deus. O rei Ezequias estava seguindo as instruções de Deus. E eu te faço uma pergunta para nós começarmos a iniciar a mensagem de hoje. Coisas más acontecem com pessoas boas essa é uma das perguntas que mais se colocam no Google, foi feito um levantamento, Qual, quais, quais são as perguntas que mais são procuradas no Google, e essa é uma delas, coisas más, acontecem a pessoas boas, e eu te faço uma pergunta, o rei Ezequias, não estando em pecado, mas estando em obediência, você concorda comigo que um rei, e não qualquer rei, mas historiadores vão falar que aquele rei era um rei muito poderoso, Decidiu invadir Israel, onde o rei Zequias estava reinando. Você concorda comigo que isso é um problema? Sim ou não, queridos? Você é rei de uma nação, está lá obedecendo a Deus e a tudo que ele tem feito. E aí decide um grande rei poderoso e fala, olha só, vou invadir a tua nação. Você concorda aqui comigo que isso é um problema? O irmão Reiga, ele tem no livro dele uma citação, aquele livro, Seguindo os Planos de Deus... E ele tem essa citação que eu achei muito interessante. O irmão Reiga ele diz assim, a vida não é tanto o que nos acontece, mas como reagimos ao que nos acontece. Querida, a questão não é se coisas boas estão acontecendo ou coisas más estão acontecendo. A questão é, eu tenho sido vitorioso, mesmo quando a situação pede para mim ser uma vítima? Eu tenho agido como alguém vitorioso quando a situação pede para mim ser uma vítima. Aleluia! Porque, querido rei, Ezequias, poderia muito bem olhar para Deus e, no tempo de oração dele, começar a se vitimizar e dizer, Deus, por quê? Por que isso está acontecendo comigo, Deus? Senhor, trouxe de volta os levitas e os sacerdotes para o teu templo. Senhor, eu tenho dado culto a você. Senhor, nós estamos de volta trazendo a, a, a instrução da Páscoa. Senhor, nós estamos aqui agora adorando somente a você. Não tem mais nenhum Deus sendo adorado em Israel somente a você. E é isso que me acontece? Um problema, uma dificuldade se levanta? Querido, a vida não é o que acontece com você, mas como você reage a essas coisas. A Bíblia vai dizer em Mateus no capítulo 7, no versículo 24, que o homem prudente, o homem que escuta a palavra de Deus e as pratica, é como o homem que constrói a sua casa em cima da rocha. E por mais que venha a tempestade, os ventos, a chuva, essas coisas não vão derrubar a casa desse homem. Mas o homem imprudente, o homem que não escuta a palavra de Deus e não segue os seus mandamentos, é como aquele homem que constrói a sua casa na areia que quando vem a tempestade, ela vem e derruba aquela casa. Jesus estava falando da nossa vida. Quando nós somos prudentes, nós ouvimos e obedecemos os comandos de Deus. E aí, por mais que venham as dificuldades, isso não vai derrubar a nossa casa, porque nós estamos firmados na rocha. Mas quando nós somos imprudentes e não escutamos e obedecemos às instruções e à palavra de Deus, quando a tempestade vier, a nossa casa vai cair. Porque nós não estamos na rocha do Senhor, firmados na palavra. Mas ei, a tempestade veio para as duas casas. A tempestade não deixou de vir porque o um homem construiu a sua casa na rocha, ela veio, mas não derrubou. Querido, algumas dificuldades vão se levantar para você. Mas sabe, não vão te derrubar. Porque você não é vítima, você é vitória. Você não tem pensamento de vítima, querido, você tem pensamento de vitória. E por mais que o diabo diga que você não vai conseguir, que você não vai avançar, que você não tem como crescer, a tua mente, ela está renovada pela palavra. E quando a situação diz, eu sou um coitadinho, eu sou um miserável, eu não vou conseguir, eu sou muito fraco, a tua mente é da palavra e diz, não, eu sou vitória. Eu tenho a vitória em mim, eu sou vitorioso por meio de Cristo Jesus. Porque, querido, foi isso que Ezequias fez. E no versículo 7, eu fechei minha Bíblia, glória a Deus, Aguenta um pouco aí. E no versículo 7, de 2 Crônicas 32, olha só o que Ezequias diz para aquele povo. Sede fortes e corajosos, não tem mais nem desfaleceis por causa do rei da Síria, nem por toda a multidão que está com ele. Porque há um conosco, repita assim comigo, há um comigo. Do que com ele? Com ele está um braço de carne, mas conosco está o nosso Senhor Deus para nos ajudar e para lutar as nossas batalhas. E a Bíblia diz que o povo descansou sobre as palavras de Ezequias, reis de Judá. E querido, no versículo 22 a Bíblia diz assim o Senhor salvou Ezequias e os habitantes de Jerusalém da mão de Senaqueribe, o rei da Assíria e da mão de todos os outros, e os guiou por todos os lados. Querido, vão se levantar situações onde vão pedir para que você se torne uma vítima. Mas por que está acontecendo isso comigo, Deus? Por que comigo? Eu tenho sido fiel a você eu tenho feito tantas coisas para você, Senhor, eu tenho honrado, eu tenho sido fiel, eu tenho me levantado todas as madrugadas para orar e clamar ao Senhor, e problemas se levantam, querido, a vida não é pelos problemas que você passa, mas como você reage a eles, e daí que levantou um problema, querido, se levante contra ele, pare de ser vítima, você é a vitória, Pare de agir como alguém vitimista, onde acha que tudo está acontecendo para o teu mal. Meu irmão, o diabo pode levantar quantos problemas que for, ele vai ter que cair, porque você não é vítima, você é vitória. E quando a nossa mente está renovada pela palavra, nós não ficamos buscando muletas ou escoras para dizer, Ai, a, culpa é de, a culpa é dele, a culpa é de fulano, a culpa é de cicrano, a culpa é do meu patrão, a culpa é da minha mãe. Não, querido, a culpa não é de ninguém, não tem mais culpa, porque Jesus já levou sobre ele todas as coisas. E agora você não é mais vítima, mas agora é uma vitória no Senhor. E foi isso que o rezequias fez. O rei Ezequiel não foi para o templo, não foi para o seu quarto chorar e perguntar por que estava acontecendo. Porque às vezes a gente tem esse pensamento. De achar que problema se levanta na nossa vida porque nós estamos em pecado. E de fato, queridos, existem problemas que vão se levantar na nossa vida porque nós estamos em erro. Como Jonas. Um problema desnecessário aconteceu com Jonas. E Deus foi tão misericordioso que enviou um grande peixe para proteger ele. E estava só esperando o um momento dele dizer, Senhor... Eu me arrependo e agora decido seguir os teus caminhos. Mas enquanto ele não tomasse essa decisão, algumas coisas começaram a acontecer com ele. De fato, querido, existem problemas que são levantados na nossa vida... Porque estamos fora da vontade de Deus. Porque estamos em pecado. Porque estamos fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Mas, querido, quando você faz uma autoavaliação... E vê que a tua vida está correta e, acima de tudo, você está debaixo da vontade de Deus... E mesmo assim, alguns problemas e dificuldades se levantam, querido. É hora de tirar o sentimento de vítima e colocar a renovação da mente por meio da vitória. Eu não sou vítima. Eu sou vitorioso no Senhor. Paulo e Silas, querido, naquela prisão, por mais que possa ter surgido um sentimento de vitimismo neles, depois de terem pregado a palavra de Deus, tomaram uma surra, uma açoite, estavam lá, Presos, desenganados naquela prisão Poderia, muito bem E eu não duvido que deva ter subido um sentimento Ou um pensamento do inferno Dizendo, olha só, está vendo? Vocês servindo ao Senhor Sendo fiéis à palavra dEle Olha só o que acontece Porque muitas vezes é isso que tem acontecido conosco, queridos Um pensamento de vitimismo invade a nossa mente E a gente começa a andar como coitadinho Como vítima Paulo e Silas naquela prisão já imaginou? Senhor, por que isso? Por que está acontecendo isso conosco? Nós estamos sendo fiéis à tua palavra, pregando o teu evangelho com intensidade. E é isso que nos acontece? Surras, açoites e prisões? Pelo contrário, a Bíblia diz que à meia-noite eles abriram a boca. E querido, não era sussurrando não. O Senhor seja louvado. O Senhor é engrandecido, a Bíblia diz que todos naquela cela escutavam de tão alto que eles cantavam e engrandeciam o nome do Senhor. Santo, santo é o Senhor. Sabe o que é isso? É a situação pedindo para você ser vítima, mas a tua mente é uma mente de vitória. E aí quando a situação pede para dizer que você é um coitado, que você não vai conseguir, que você não vai dar certo, que tudo está acontecendo porque foi culpa de A, foi culpa de B, foi culpa de C, você se levanta e fala, não é culpa de ninguém. Porque toda culpa foi levada naquela cruz e eu não sou mais vítima, agora eu sou vitória. E querido Paulo e Silas tomados por uma mente renovada da palavra, com o sentimento e entendimento de que eles não eram mais vítimas, mas agora eram vitoriosos em Cristo Jesus, começaram a adorar e a engrandecer o nome do Senhor, em alta voz a Bíblia diz que de repente, um grande terremoto invadiu aquele lugar e eles foram libertos daquele lugar, porque querido Deus, ele vai começar a reagir a pessoas que andam como vitoriosas e não como vítimas, porque se fosse para você andar como vítima, ele não tinha mandado Jesus. Ele tinha deixado você viver do jeito que você estava vivendo. Mas ele mandou o Senhor Jesus para que agora você não andasse mais como vítima. Mas agora andasse como alguém vitorioso no Senhor. Aleluia. E tem muitas pessoas que têm se perdido nisso. Têm andado como fracassados, como derrotados, porque acham que são daquele jeito. Quando Deus já está dizendo, ei, se levanta agora você não é mais vítima, agora você é uma vitória, aleluia, oh aleluia, queridos, eu cresci em um lá onde de fato tudo caminhava para me se tornar uma vítima, eu nasci em um berço, eu nasci em um lá onde todas as situações, todas as circunstâncias, tudo cooperava para que eu pudesse ser uma vítima, Ser alguém derrotado, ser alguém miserável, ser talvez, sei lá, um bêbado, um drogado. Porque a situação onde eu estava inserido era o meu destino. Mas graças a Deus, querido, a palavra do Senhor entrou na minha família. E desde pequeno comecei a ser ensinado de que eu não era uma vítima, mas eu era uma vitória. Mas querido, até as coisas começarem a acontecer, demorou um tempo, demorou um processo. Tem pessoas que elas não entendem processo. Querido, se você não entender processo, você jamais vai viver coisas da parte de Deus. A gente estava conversando hoje na oração pela manhã, que nós estamos num tempo onde tudo é rápido. Onde tudo é instantâneo. Onde tudo é de uma forma rápida e eficaz. Estávamos comentando ali, eu lembro de quando eu era pequena, a minha avó ela demorava alguns dias para fazer manteiga. Ela tinha umas vacas leiteiras no pasto dela, e ela demorava alguns dias para fazer queijo, leite, manteiga. Tinha um processo que era feito por meio do leite daquela vaca. Hoje, querido, hoje as coisas são todas industriais. O que ela demorava uma semana para fazer, talvez uma quantidade pequena de, de, de manteiga, de queijo, hoje as indústrias fazem mil, duas mil, três mil. É um tempo onde tudo tem se caminhado para velocidade e agilidade, às vezes nós queremos trazer essas coisas para o reino de Deus. Ei, querido, Deus Ele trabalha de várias formas, e uma das formas que Deus trabalha é processo. Processo para você entender algumas coisas no Senhor de como funciona. E até a mente da minha família, até a mente dos meus pais serem renovadas pela palavra, foi um processo até algumas coisas começarem a acontecer na nossa família. E eu me lembro que por uma bênção de Deus, existia uma irmã na igreja que ela nos deu a oportunidade de estudar em uma das melhores escolas que existia na cidade naquela época. Ela era diretora daquela escola, estávamos chegando, já eu e a minha irmã, no período onde uma criança de fato deve entrar no ensino para começar a aprender. E o ensino público, pelo menos lá onde eu nasci, era muito ruim. Minha mãe estava um pouco preocupada de como iria acontecer algumas coisas, mas Deus foi tão misericordioso e bondoso que abriu aquela porta. E eu e a minha irmã começamos a estudar em uma escola, uma das melhores escolas da cidade, por meio de uma porta que Deus abriu para as nossas vidas. Querido, eu percebo no meu espírito portas sendo abertas para você nesse tempo. Aleluia, portas sendo abertas na tua vida nesse momento agora, em nome de Jesus. De lugares que você nem imagina ou pensa, o Senhor vai começar a abrir portas. E uma porta foi aberta para mim naquele tempo. Querido, criança, ela não é besta, muito menos idiota. Ela percebe as coisas. E eu percebi, querido, que a minha mochila não era tão boa como a mochila dos meus colegas na escola. Eu percebi que o meu tênis não era tão bom como os dos meus colegas na escola. Que o meu material escolar não era tão bom como os dos meus colegas na classe E eu comecei a associar, eu falei, aí Essa escola é de rico e eu não tenho o que eles têm, então eu acho que eu sou pobre E aí eu fiquei, fui pra casa, eu acho que eu sou pobre, eu acho que a gente é pobre Porque eles têm esse tênis e eu não tenho E esse tênis lá, pelo que eu vi, é caro e eu não tenho e criança começa a assimilar, e eu fui assimilionista, aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu cheguei pro meu pai, eu falei, pai, nunca fui muito de arrudeio, sempre fui muito direto e preciso. Eu falei, pai, a gente é pobre, né? Nós morávamos, querido, numa casa, eu nem, nem sei se eu posso chamar aquilo de casa, era um, 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 um casebre lá, era algo tenebroso. E de fato nós éramos pobres, queridos, naturalmente falando. Mas sabe que o meu pai ele não olhou para mim e disse, olha só filho, de fato nós somos pobres. Sabe por que o pai é pobre? Porque o teu avô, o meu pai não me deu um ensino bom, muito menos para tua mãe. E aí durante o um tempo eu fui alcoólico, não me organizei financeiramente, não fiz um curso, nada, sabe? E aí a gente é pobre mesmo filho e vai fazer o quê, né? A gente é pobre e pronto, acabou. né? Não querido. Por mais que a situação estava dizendo, vocês são vítimas, vocês nunca vão sair daqui, vocês sempre vão viver em um nível de baixa renda, sempre precisando de cestas básicas, nunca vão ter um transporte, nunca vão ter um carro, nunca vão ter uma locomoção, viajar, jamais, vocês nunca vão sair dessa cidade, vocês sempre vão morar nesse bairro pobre e miserável, porque esse é o destino de vocês, sabe querido, por mais que a situação estava dizendo isso, a palavra já estava entrando na nossa família e dizendo, vocês não são vítimas, vocês são vitória, querido, ele abaixou para mim, na minha altura, e eu nunca vou me esquecer aquelas palavras, ele diz filho, nós somos ricos, nós não somos pobres, nós não somos miseráveis, nós somos prósperos porque o Senhor Jesus já conquistou isso para nós. E querido, ali estava sendo me ensinado de que por mais que a situação me diga que eu sou vítima, eu não sou vítima, eu sou vitória querido, você não é vítima, Deus não te chamou para ser uma vítima, mas você é uma vitória, você não é o coitadinho, você é a pessoa mais top que existe, você não é o miserável ou fracassado, mas você é o um homem ou é a mulher de mais sucesso que existe, pastor, mas a situação está dizendo que não, pastor, está dizendo isso, está dizendo aquilo, querido, deixa eu te dizer uma verdade nessa noite, talvez, o que aconteceu no teu passado de fato está refletindo hoje o teu presente, mas isso não é motivo de você continuar do jeito que está e deixar o teu futuro se tornar do jeito que o teu presente está. Talvez hoje o que você está vivendo de fato é porque você não veio de uma família bem estruturada, talvez a tua família ela não, tem, não teve uma boa condição financeira, Talvez você não teve um bom emprego, não teve uma boa faculdade, não teve, sei lá, alguma coisa que te beneficiou para você hoje viver um tempo bom. Mas, querido, hoje você está recebendo uma palavra que está te dizendo, ei, isso não importa mais. Isso não deve ser motivo de você ficar no mesmo lugar e dizer, olha só, eu sou assim por conta disso, eu sou assim por conta daquilo, eu sou assim por, cara, por causa de B, por causa de C... Não querido, isso não deve mais colar na tua vida Porque agora uma palavra tem chegado Uma palavra de fé, uma palavra de renovo Uma palavra de transformação que diz Não é mais vítima, mas agora é vitória Não é mais vítima, mas agora é uma vitória no Senhor Existem pessoas que estão presas nisso Amarradas nessas coisas do passado Pastor, eu não consigo avançar Porque você sabe, eu não vim de um berço tão bom eu não vim de uma família tão estruturada financeiramente. Aí hoje eu estou vivendo isso e é isso que Deus tem para mim mesmo. Passou, eu não tenho um emprego tão bom, não fiz uma faculdade tão boa. Ou talvez não cheguei no início de sinop para pegar as melhores coisas. Hoje já não está tão bom como era antigamente. Você sabe, né? Então, é desse jeito que vai ser, se você quiser. Se você quiser, meu irmão. Porque hoje existe uma palavra disponível para você, que todas essas coisas agora ficaram para trás e agora você pode decidir se é alguém novo. Não discordo, querido, que talvez as coisas do passado, de fato, geraram você hoje. Ei, mas essas coisas não podem mais definir como será o teu futuro. O que deve definir agora o que será o teu futuro é a palavra de vitória que Deus já conquistou para você, que Deus já reservou para você. Tudo bem, querido, você não veio de uma família tão estruturada financeiramente, mas agora a palavra de Deus tem chegado. Que tal dar um destino novo para os teus filhos e para a tua próxima geração? Porque está disponível para você. Oh, aleluia. Sabe, querido, meu pai natural, ele não conseguiu me dar tantas coisas boas como ele gostaria. E de longe, disparado, meu filho está vivendo muito melhor do que eu vivi. E o filho do meu filho vai viver muito melhor do que ele viveu. E o filho do meu filho do meu filho também vai viver muito melhor do que ele viveu. Porque, querida, a palavra ela é crescimento e constante. E por mais que o diabo algumas vezes tente colocar na minha cabeça, ei, você não vai conseguir dar o que você quer para o teu filho. Está vendo essas metas e esses objetivos que você colocou para a tua vida? Você não vai conseguir, Guilherme, porque você é vítima. Eu falo, diabo, eu não sou vítima, eu sou vitória. Você não pode mais me perturbar com os gigantes mortos. Levanta outros gigantes aí que eu vou derrubar e provar para você que Deus é Deus. Porque o diabo, ele fica ressuscitando os gigantes mortos. Ressuscitando coisas antigas do passado. E eu digo para ele, eu já venci isso. Gigantes mortos não me assustam mais. Fantasmas, fantasmas dos pass do passado não tiram mais o meu sono. Levanta outros desafios aí, porque esse aí já foi. Coloca outros que eu e o Senhor vamos derrubar juntos. E mostrar para você, diabo. Aleluia, que nós não somos vítimas. Mas nós somos vitórias. E querido, tem pessoas deixando de viver o melhor de Deus. Porque elas não estão conseguindo entender essas coisas. Estão inseridas em ambientes e em contato com pessoas que dizem o tempo todo que elas são vítimas. Que elas são miseráveis que elas são fracassadas, que elas não vão conseguir, que aquela de fato é o tipo de vida que elas vão viver. E querido, todo mundo enfrenta isso, nós enfrentamos isso, eu enfrento isso. As pessoas, elas não estão satisfeitas com a forma que elas estão vivendo e querem que de fato você também viva como elas estão vivendo. Não se alegram com o teu sucesso, não se alegram com o que Deus tem feito na tua vida e querem que você fique fracassadas e vítimas como elas. Saia desses ambientes, foi o que aconteceu conosco, chegou um tempo querido, onde nós não estávamos mais conseguindo influenciar as pessoas que estavam ao nosso redor, tentando tirar o pensamento de vítimas delas e colocar pensamentos de vitória, sabe o que, é que aconteceu? Nós saímos, saímos desse ambiente, saímos de perto de pessoas como, é, como essas, e elas continuam vivendo as mesmas vidas, vivendo as mesmas derrotas, morando nos mesmos lugares, Comendo as mesmas coisas. Viajando para os mesmos lugares. Alguns nem viajam. Nós estamos vivendo o melhor de Deus. Porque nós somos melhores? Não. Porque nós decidimos seguir a palavra de Deus. Onde diz, não é mais vítima, mas agora é vitória. Pare de agir como vítima. Porque querido, esse é um sentimento que se levanta todos os dias por conta da nossa velha natureza, em Gênesis no capítulo 3, no versículo 8, a Bíblia diz isso, sabe querida, eu tenho certeza, que se o que Adão tivesse falado para o Senhor, hoje as coisas seriam diferentes, sabe o que, que Adão fez, a Bíblia diz que Adão culpou a esposa, falou Senhor, foi a mulher que tu me desses, vamos ler esse texto, Gênesis 3,8, olha só que coisa interessante, diz aqui, no versículo 9 diz assim, Gênesis 3, 9. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse, onde tu estás? O Senhor fez uma pergunta a Adão. Onde tu estás? E ele disse, eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. E no versículo 11 a Bíblia diz assim, e ele disse, quem te contou que tu estavas nu? Tens tu comido da árvore da qual eu te ordenei, que não comesses? E o homem disse, a mulher que tu me destes, para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. E ali, querido, começa um colocando a culpa no outro. E sabe que quem tem um sentimento de vitimista, ele nunca vai assumir a culpa e a responsabilidade dos seus atos? quem anda com pensamento de vítima, nunca vai assumir, fui eu, a culpa é minha, é minha responsabilidade, eu assumo pelos meus erros, o Senhor fez uma pergunta para Adão, Adão, por acaso você comeu da árvore que eu disse para você não comer? o cara que é vitimista, ele começa a colocar, porém, porque, mas, a culpa é de A, é culpa é de B, quem tem sentimento de vitória, diz assim, Senhor, eu errei, me perdoa, a culpa é minha, eu de fato comi do fruto, me perdoa Senhor, eu preciso agora da tua restauração. Mas o vítima não. O vítima, ele sempre vai colocar a culpa nos outros. Sempre vai colocar a culpa em alguém. Sempre vai se ausentar das responsabilidades. Querido, quem é vitorioso, de fato, assume os seus erros e diz Senhor, a culpa é minha de fato, me perdoa pelo que eu fiz. Você consegue graça e favor diante de Deus. Agora quem anda em um sentimento de vitimismo, sempre vai estar colocando a culpa em alguém, porque nunca foi ele. Nunca foi ele. Não, Senhor, foi a mulher que tu me desse. Rapaz, que ousadia, será que Deus errou em fazer a mulher? Colocando a culpa em Deus. Porque o culpado nunca é ele. O culpado é sempre os outros. Pastor, estão me perseguindo na empresa. Meu Deus do céu. Você não sabe, é o meu patrão, é o meu colega de trabalho. Está todo mundo me perseguindo na igreja, pastor, na, na, na empresa, eu não sei mais o que fazer. Querido, será que de fato estão perseguindo você ou é porque você não tem chegado no horário? Ou é porque você não tem sido um bom funcionário? Pastor do céu, você sabe, né, eu não, não aguentei. Mulher não dava assistência em casa e tal, aí você sabe, né. Tive que procurar em outro lugar A culpa não foi minha não, A mulher, não dá assistência Será, querido, é porque você é um cafajeste mesmo E um homem adulto e não quer corrigir pela palavra de Deus Eu nunca escutei no gabinete pastoral Alguém chegando para mim dizer Pastor, olha, eu sou um cafajeste mesmo Eu sou ó, um homem safado Eu não posso ver um rabo de saia Eu não posso ver uma saia pendurada no varal Que eu já acho que é uma mulher e eu já quero dançar com ela Nunca ouvi isso, nunca Pastor, eu preciso de ajuda de fato preciso de ajuda, olha, a culpa é minha, nunca vi alguém chegar para mim e falar, pastor, eu sou um cara preguiçoso, chego atrasado, durmo até tarde, não produzo, sou um dos piores funcionários na minha empresa, preciso de ajuda de fato, eu reconheço, nunca ouvi isso, é sempre estão me perseguindo, não tive assistência em casa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e é culpa de A, e é culpa de B, eu não ganho dinheiro porque o meu patrão não gosta de mim, e aí eu não tenho as coisas porque eu não vim de uma família boa, e etc, e etc, e etc. Sempre fugindo e se ausentando das suas responsabilidades. Querido, Davi, ele teve alguns erros durante a sua vida, mas se tinha algo que Davi era rápido, era em se arrepender. Senhor me arrependo, Davi ele tinha uma paixão, Davi ele tinha um anseio tão grande de estar na presença de Deus, que ele não poderia ficar muito tempo longe do Senhor, e rapidamente ele corria, e ele ia fazer algo para se aproximar novamente de Deus, e assumir a culpa muitas vezes de algumas coisas que ele fez, para poder estar próximo do Senhor, e com isso ele conseguiu graça e favor de Deus em algumas coisas, mas querido muitas vezes nós estamos nos ausentando de coisas, Estamos fugindo das nossas responsabilidades. Porque é culpa de A, é culpa de B, é culpa de C. Não é minha culpa. Eu não sou assim porque eu sou assim. É porque aconteceu isso. Ah, pastor, eu sou assim porque você sabe. Minha mãe e meu pai não me deram assistência boa, não me ensinaram, não me conduziram no melhor caminho. De fato, não me ensinaram as verdades da palavra. E aí você sabe, hoje eu sou assim por conta disso e pronto. Querido, as coisas do passado não podem deixar com que você continue vivendo isso hoje. Coisas do passado não podem deixar com que você permaneça no mesmo lugar que você está. Porque agora existe algo dentro de você chamado vitória. E não importa o que aconteceu. Não importa as coisas que se passaram. Agora você é uma nova criatura. E Deus tem algo novo para você. Quando eu era pequeno, querido, eu me lembro que eu quebrei determinado objeto dentro de casa. Quebrei um vaso. Joguei uma bola lá e quebrei um vaso dentro de casa. E comecei a me esquivar. Comecei a fugir da minha responsabilidade. Do que eu tinha feito. Meu pai chegou para mim e falou, Guilherme, foi você que quebrou. Falou, Rapaz, seja homem. Eu... eu vou te ensinar uma lição, Guilherme. Nunca se ausente das suas responsabilidades. E ele abriu nesse texto que eu li para você. Onde o homem começou a colocar a culpa em Eva, Eva começou a colocar a culpa na serpente, a serpente não tinha mais quem colocar a culpa, acabou para ela sempre um passando por outro, o homem e a mulher vitoriosa, assume os seus erros, e as suas responsabilidades, bate no peito e diz, foi eu, me perdoa, vou consertar e vou arrumar, foi eu, me desculpa, vou me esforçar para não fazer mais, é isso que alguém vitorioso faz, porque, querido, quando você começa a fazer isso na tua vida natural, você atrai para o teu espiritual também. E agora você começa a colocar culpa em Deus. Começa a colocar culpa no Senhor. Um pouco mais para frente, depois de Gênesis 3, a gente vai ver Gênesis 4. Onde tem uma experiência muito marcante de dois irmãos ali, Caim e Abel. Um tirou do fruto da terra e deu ao Senhor. O outro das primícias da sua ovelha... E deu ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor se agradou da oferta de Abel, mas não da de Caim. E a Bíblia diz que Caim se enfureceu e o seu semblante mudou naquele momento. Mateus capítulo 4. Gênesis capítulo 4, perdão. E o Senhor falou, Caim, por que o teu semblante mudou? Filho, não é certo que se você proceder bem, você vai ser aceito? Deus está te dizendo nessa noite, não é certo que se você proceder bem, será aceito? Quando nós procedemos bem, queridos, segundo a palavra de Deus, nós começamos a viver coisas no Senhor. Nós começamos a viver coisas extraordinárias em Deus. Nós começamos a viver algo tremendo no Senhor. Porque agora nós assumimos as nossas responsabilidades. E querido, se tem algo errado, vai procurar arrumar. Para de ficar procurando a culpa em A, a culpa em B, a culpa em C, a culpa é dele, é dela, é dela, é dele. A culpa é sua. Porque não quer assumir as responsabilidades e ser alguém vitorioso e parar de ser vítima. Vítima que sempre se incrimina. Vítima que sempre acha que ele não está errado, mas é o mundo todo que está errado, menos ele ou ela. Eu sei que parece verdades duras para serem ditas, mas é algo que vai mudar a tua vida. Porque enquanto você não parar de ser vítima, Deus não vai te dar vitória. Enquanto você continuar achando que é uma vítima, que é um coitadinho, e não tomar uma atitude, você não vai exercer vitória da parte de Deus. Não vai exercer de fato aquilo que Ele projetou para você. Não vai começar a viver as coisas do Senhor. Certa vez eu conversei com um amigo meu que ele tinha... Saí do ministério Verbo da Vida. Fiquei sabendo pela internet, pelas redes sociais. Mandei mensagem para ele, cara, o que está acontecendo? Ah, porque fulano fez isso e Guto não me deu oportunidade, não sei o quê, blá, 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 blá. Eu simplesmente copiei o texto de, Mateus capítulo, de Gênesis capítulo 4. E diz, cara, se você proceder bem, é certo que você vai ser aceito. Pessoas saem, se rebelam, racham, porque começam a procurar, a culpa é de A, é culpa é de B, é culpa é de C. E vai viver do jeito que elas acham que é melhor para elas viverem. Porque não querem se submeterem, não querem prestar contas, não querem de fato obedecer a palavra de Deus e serem aceitos. Mas é muito mais confortável você apontar e achar que a culpa é de A, de B, do que assumir a responsabilidade. Porque isso é algo que vem da velha natureza. Isso começou em Adão por meio do pecado. Uma cultura vitimista. Uma cultura onde você acusa as pessoas. Onde você acusa todo mundo, mas você não é o culpado. Adão foi culpado por ter comido do fruto. E se ele tivesse perdoado e pedido perdão ao Senhor ali naquele momento, eu tenho certeza e plena convicção no meu coração, que as coisas seriam mudadas. A sociedade ensina você a ser uma vítima. Onde você está inserido, te ensina você a ser alguém vitimista e não alguém vitorioso. Quando eu prestei vestibular para a faculdade, eu sempre, no meu ensino médio ali, eu estudei em colégio público. E tinha um amigo meu que ele estudava em escola particular, e nós tiramos aproximadamente a mesma nota. Mas eu entrei na faculdade e no mesmo curso, e ele não. Não. Porque a sociedade, ela ensina que quem estuda em escola pública precisa de cota, precisa de uma cota. É o coitadinho, ele estudou em escola pública, coitado, é uma vítima, ele foi menos favorecido, então ele precisa de uma ajuda, coitado. Mas eu tirei a mesma nota, fizemos a mesma prova, com o mesmo tempo, com as mesmas circunstâncias. Uma cultura de vitimista. E querida, eu não estou dizendo aqui que a rede pública, ela não é mais desfavorável do que a particular. É, é um fato na nossa sociedade hoje, que eu tenho orado e crido ao Senhor que vai mudar. Que os ensinos públicos vão ter o mesmo ensino de nível que as particulares. Se de fato você puder colocar o teu filho em escola particular, coloca. Porque de fato o ensino é melhor. Mas o que eu estou tentando te mostrar aqui, não faça um esforço para me entender mal. É que a sociedade, ela nos doutrina e nos ensina a sermos vítimas, quando Deus nos ensinou para que nós fôssemos vitória, tirar esse sentimento de fato que muitas vezes entra na nossa mente e deixa com que nós deixamos de viver coisas no Senhor, eu conheço algumas pessoas queridos que até hoje elas continuam vivendo, precisando de ajuda com cestas básicas, com ajudas do governo, e querido, nada contra isso, pelo amor de Deus. Durante um tempo a minha família foi necessária. Mas até que o processo foi entendendo e a mentalidade de vítima foi saindo e agora nós somos vitória. Mas 15, 20, 25 anos vivendo na mesma condição. Onde a palavra já chegou, o entendimento já chegou. Mas é muito mais confortável para eles e para elas viverem uma vida de vítima. Quando Deus chamou você para viver uma vida de vitória. Porque para viver vitória... Tem que ter uma decisão da tua parte. Em João no capítulo 5, a partir do versículo 9, eu quero ler esse texto com você. Queria chamar o grupo de louvor. João no capítulo 5, a partir do versículo 9, olha só que coisa interessante. E imediatamente. Oh, perdão. Versículo, a partir do versículo 5. João 5, 5. E ali estava um certo homem. Que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe: Tu queres ficarção? Querido, vamos parar para analisar a situação aqui. Jesus estava lá, viu um homem paralítico há 38 anos. Provavelmente, provavelmente não, certeza que esse homem passou muito mais tempo da vida dele paralítico do que andando. A Bíblia não vai dizer se é de nascença ou não Que ele era paralítico A estimativa de vida não era tão alta como é hoje Na verdade nem é tão alta não, Mas não era tão elevada como é hoje 70, 75 anos no Brasil Mas era muito menos E já fazia 38 anos que aquele homem estava paralítico Então provavelmente ele passou muito mais tempo da vida dele paralítico Do que andando e aquele homem está paralítico lá e Jesus fala, você quer ser curado? Querido, quem é que chega para o doente e pergunta se ele quer ser curado ou não? Você chega para o pobre e fala, você quer dinheiro? O cara vai falar, você acha que eu sou tonto? É claro que eu quero dinheiro, Olha como é que eu estou vivendo. Você chega para o doente e fala, você quer ser curado? O cara fala, não, eu gosto de ficar na UTI aqui, é bom. É claro que ele quer ser curado. Mas querido, Jesus ele não estava fazendo ali nenhum tipo de piada ou sacar com aquele paralítico. Mas Jesus estava perguntando: Você quer ser curado? Porque para ser curado ia precisar de uma atitude dele, ia precisar de uma decisão dele. Para agora ele largar aquela vida de vítima e agora se tornar alguém vitorioso, ele ia precisar tomar uma decisão e ele começa a reclamar e dizer porque ele estava daquele jeito o homem impotente respondeu-lhe Senhor, eu não tendo homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada mas enquanto eu vou, desce outro e entra antes de mim então Jesus falou, você quer ser curado? não Senhor, não dá para ser curado que a Bíblia diz que um anjo ia naquele tanque agitava as águas e quem estava lá era curado e ele começou a dizer, não, não, não. Não tem ninguém que me coloque lá. E aí quando eu vou, já entrou outro. Mais ou menos parecido com a nossa vida, né? O Senhor te chamando para um novo tempo. O Senhor te chamando para uma nova estação. O Senhor te chamando para viver algo novo. E a gente, não Senhor, não dá. Eu não consegui ainda atingir a meta que eu, que eu queria na minha empresa. Não Senhor, eu ainda não adquiri a casa que eu queria. Quando eu adquiri... Aí eu, eu consigo, não, Senhor, é porque você sabe, né? Eu não consigo ainda financeiramente, tá meio apertado e tal, não vou conseguir agora. Desculpas de gente que é vítima. Quando o Senhor tem te chamado, nos chamado para sermos vitória. Jesus olha para aquele homem no versículo 8 e diz: Jesus disse-lhe, levanta-te e toma o teu leito e anda. Em outras palavras... Para de ser vítima... E agora vem ser vitória... Levanta e anda... Toma uma atitude... Porque a palavra eu já lancei... A palavra eu já te entreguei... Agora faz alguma coisa com essa palavra que eu te dei... Porque querido... Para você sair de uma vida de vítima... E uma vida de vitória... É preciso ter atitude... É preciso ter posicionamento... É preciso ter perseverança É preciso ter constância E acima de tudo É preciso ter obediência a Deus E a Bíblia diz no versículo 10 Então os judeus disseram Aquele que tinha Versículo 9, perdão E imediatamente o homem ficou são E tomou seu leito e andou E aquele dia era o sabato Querido, quando Deus lançar a palavra Ele já tem lançado para a tua vida nesse tempo e você pegar essa palavra, tomar uma atitude e parar de colocar culpa em A em culpa em B. Culpa em C em culpa em D. Larga desse pensamento de vítima e começa a andar como alguém que é vitória. A situação, os teus amigos, o teu emprego, o teu carro, sempre te dizendo que você é uma vítima. Mas agora você começa a andar como vitória, como alguém que é vitorioso. Não dá atenção ao que está do lado, mas, querido, começa a obedecer o que a palavra de Deus diz ao teu respeito. Pedro obedeceu a palavra que foi lançada para ele e não disse: Senhor, não dá, não vou lançar não. Já limpei as redes. Quem é que já pescou de, de rede? Quem já pescou de rede aqui? Querido, dá um trabalho ainda mais no mar, cheio de você Demora horas para limpar a rede. Imagina Pedro lá com a rede toda lavada, toda limpinha Vem um carpinteiro e deslança aí vai você tá doido Tu sabe fazer móvel, não sabe pescar não Passei a noite toda pescando aqui, não peguei nada Aí agora você acha que eu vou pegar Não, querido Pedro obedeceu ao comando da palavra que tem todas as palavras Pedro obedeceu o comando daquele que sabe de todas as coisas, que é o alfa, que é o ômega, que é o princípio e o fim. Porque Deus, querido, não te colocou para estar embaixo, mas está acima. Deus não te fez para ser cauda, mas para ser cabeça. Deus não te colocou para estar embaixo, mas governos e governos devem estar sobre o teu domínio. Mas é necessário, meu irmão, você ter um pensamento de vitória na tua vida. Para com esse pensamento de vítima. Para de achar que onde você está é culpa do teu pai, que é culpa da tua mãe. Para de achar que onde você está é culpa do teu emprego. Para de achar que onde você está é culpa do teu patrão que não foi com a tua cara. Para de achar que o lugar onde você está é culpa do governo. A culpa é sua onde você está. Mas nessa noite o Senhor quer que você pegue essa culpa... E jogue na cruz. E comece a andar de uma forma vitoriosa. Onde você acha que tudo que está acontecendo na tua vida... É por conta de alguém. E aí você fica preso a passados. Você fica enroscado a coisas passadas. E você não começa a avançar. Você não começa a progredir. Você não começa a desenvolver. Porque o teu pensamento de vítima tem te puxado para o teu passado e o teu pensamento de vitória agora ele te joga para o futuro Paulo escreveu, eu me esqueço das coisas que para trás já ficaram e agora eu avanço para as que estão diante de mim o que que ficou no passado? mortes, assassinato o apóstolo Paulo estava lá consentindo com a morte de Estevão e agora aqueles que ele, que ele matou, perseguiu, prendeu apedrejou agora ele tinha se tornado um daqueles e o apóstolo Paulo, eu me esqueço eu não sou mais um assassino eu não sou mais aquele que perseguia mas agora eu sou o servo do Senhor o apóstolo de Cristo aquele que tem feito uma missão nessa terra e vai continuar pregando as palavras de Deus diabo, eu não sou vítima, eu sou vitória eu não vou ficar preso com o passado mas agora eu vou avançar para o que Deus tem para a minha vida não sou vítima, eu sou vitória Abraão ele não conseguiu avançar enquanto ele não deixou coisas do passado para trás. Deus não pediu para que ele pudesse levar a parentela, e ele levou seu sobrinho Ló. Quando Abraão deixou coisas do passado, ele começou a avançar, ele começou a prosperar, ele começou a crescer, ele começou a desenvolver.